0: Wir kommen zum letzten Abschnitt dieses Kapitels 13, ab Vers 28 bis Vers 37. Hört das unfehlbare Wort Gottes. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Sobald seine Zweige sprossen und seine Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Wort des lebendigen Gottes für den Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, hinterher ist man immer schlauer. Das ist so ein Sprichwort. Das kennen wir sicherlich alle, die Wahrheit dieses Wortes. In der Schule sind mir die, die schlagfertigen Antworten und Sprüche ähm, immer erst zu Hause eingefallen, wenn, die, wenn der Streit dann schon wieder vorüber war. Und es ist irgendwie doch eine Ironie des Schicksals, dass wir häufig erst wissen, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen sollen, wie wir Probleme lösen können, wenn, wir, wenn sie vorüber sind, nachdem wir hindurch mussten. Wir wissen im Nachhinein, wie wir die Dinge lösen können, aber nicht im Vorhinein, in der Regel. Und Wachsamkeit, worum es heute gehen soll, Wachsamkeit nennt man den Zustand aufmerksamer, gespannter Konzentration. Die Fähigkeit und Bereitschaft, Wache zu halten. Vielleicht die Fähigkeit, Wache zu halten, obwohl man am liebsten einschlafen möchte, weil sozusagen der Reizfaktor gering ist, wie eben, wenn man nachts Autobahn fährt, mit dem Auto auf der Autobahn fährt, dann möchte man am liebsten einschlafen. Aber dann soll man wach bleiben. Wachsamkeit ist also die Bereitschaft, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Mit anderen Worten könnten wir sagen, es ist der Versuch, vorher schlauer zu sein. Und Jesus warnt seine Jünger am Ende dieser Endzeitrede. Wir, wir könnten sie eben auch eine große Warnrede nennen. Er warnt sie vor den kommenden Gefahren und vor dem Ende, dass sie wachsam sein sollten. Denn es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Es gibt den letzten Zug. Wenn man den verpasst, dann ist es zu spät. Wenn der Dieb eingebrochen ist, als man gerade außer Haus war, dann ist es zu spät. Wenn der Chef hereinkommt, während man gerade schläft oder herumtrödelt, dann ist es auch zu spät. Und so ist es auch mit unserem Leben. Jesus hat seine Jünger in dieser Predigt. wir erinnern uns, Vielleicht an einige Aspekte dieser langen Rede aus Kapitel 13. Er hat sie vor verschiedenen Dingen gewarnt, ihnen verschiedene Hinweise gegeben. Er hat sie vor diesem Gräuel der Verwüstung gewarnt. Er hat sie gewarnt, darauf zu achten, wenn nämlich der Tempel entweiht wird und Jerusalems Ende vor der Tür steht, dann sollten sie fliehen, sollten sie bereit sein, die Stadt zu verlassen, bevor es zu spät ist, bevor die römischen Legionen die Stadt belagern und, und Morden der Zeloten sie erfüllen. Jesus hat seinen Jüngern Hinweise gegeben, Zeichen der Zeit, die Geburtswehen, wie er sie nennt, an denen sie erkennen konnten, dass Gott diese Welt auch nach Jesu Himmel fahrt, also nachdem er nicht mehr auf der Erde war, dass Gott sie nicht vergessen hat, dass Gott noch etwas vorhat mit dieser Welt. Es ist noch nicht fertig, diese Welt ist noch kaputt. Es muss noch was kommen. Jesus hat seine Jünger gewarnt vor Bedrängnissen, vor Versuchungen, vor Verfolgung. Er hat ihnen angekündigt, dass er gehen, aber doch auch wiederkommen werden. Und jetzt zum Schluss seiner Rede, worauf wir heute kommen, spricht er über seine Wiederkunft und über den Zeitpunkt seiner Wiederkunft. Und das große Crescendo, das seine Jünger damals vielleicht, erwartet haben und das viele Christen seither gereizt hat, dass Jesus uns jetzt am Ende das Datum sagt, den Zeitpunkt, den Tag, die Stunde, wann er wiederkommen wird, das geschieht nicht. Darauf warten seine Jünger vergeblich. Jesus sagt nicht, wann er wiederkommen wird. Er nennt kein Datum. Im Gegenteil, er sagt, dass er es selber nicht weiß, dass der Sohn es nicht weiß, sondern dass es Teil des Ratschlusses des Vaters ist. Nebenbei gesagt, heißt das, dass Jesus nicht Gott ist, weil er nicht allwissend ist, zum Beispiel? Nein, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass, er, dass Jesus in seinem Amt als menschlicher Mittler, für das Gott ihn eben eingesetzt hat, er ist gekommen als Mittler seines Volkes, um sein Volk zu erlösen, in diesem Amt ist es, oder es ist sozusagen diesem Amt nicht zugeteilt, ihm in diesem Amt nicht beschieden zu wissen, wann er wiederkommen soll. Das behält sich der Vater vor. In seinem göttlichen Wesen weiß er natürlich, wann das sein wird. Ja, Jesus sagt selber, Johannes 10, 30, ich bin eins mit dem Vater. Also in seinem göttlichen Wesen weiß er natürlich, wann das sein wird. Aber in seiner selbstgewählten Begrenzung als Mensch, als Mittler, weiß er das nicht. Und diese, diese selbstgewählte Begrenzung betrifft nicht nur den Zeitpunkt seiner Wiederkunft, es betrifft viele Dinge, es betrifft ganz grundsätzlich seine, sein Leiden, ja, dass er kommt, um zu leiden, dass er wie ein Mensch wird, dass er überhaupt weint und, und eben Gottes, auch, ähm, Gottes Leidlosigkeit ähm, überwindet oder als Mensch eben leiden kann. Nein, also das große Crescendo seiner Rede ist kein fester Zeitpunkt seiner Wiederkunft, sondern es ist eine gut gemeinte, aber kräftige Warnung. Ein Aufruf zur Wachsamkeit, zum Wachehalten für seine Jünger. Und das ist irgendwie doch gerade das Gegenteil dessen, was wir hören wollen. Wer will schon Wache halten? Man will lieber schlafen und wenn es soweit ist, dann... Munter sein und aufstehen zum richtigen Zeitpunkt. Aber Jesus vermittelt seinen Jüngern kein esoterisches Geheimwissen, durch das sie wissen können, wann er genau wiederkommt, sondern er will ihren Glauben stärken, ihren Glauben festigen, dass sie auch unter widrigen Umständen ausharren wach bleiben, obwohl sie alles in ihnen schreit, einzuschlafen. Und dann im richtigen Moment bereit sind, wenn er wiederkommt. Und wir wollen uns anschauen, was Jesus ihnen sagt. Drei Punkte, drei Dinge, wie die Jünger wachsam bleiben können. Was ihnen hilft, wachsam zu sein. Nämlich erstens, wacht und achtet auf Jesu Worte. Zweitens, wacht und betet. Und drittens, wacht und erfüllt eure Pflicht. Erstens, also wacht und achtet auf Jesu Worte. Oder wacht, indem ihr auf Jesu Worte achtet, könnte man noch sagen. Ja, wo, wo bleibt Jesus denn? Wann kommt er denn endlich wieder? Jetzt sind schon über 2000 Jahre vergangen, seit Jesus das angekündigt hat, dass er wiederkommen wird. Aber es passiert nichts. Generationen von Christen sind gestorben, ohne dass sich irgendetwas verändert. Ohne dass sich die Verheißung seiner Wiederkunft erfüllt. Wenn das kein Grund ist, auf die Worte Gottes, auf die Verheißungen Jesu zu pfeifen und das alles für ein Märchen zu halten, was dann? Wenn jemand sowas sagt, was antworten wir darauf? Wir sagen, was willst du denn? Es läuft doch alles nach Plan. Alles läuft genauso, so, wie Jesus das angekündigt hat. Denn was Jesus angekündigt hat, ist genau das es wird nach seiner Himmelfahrt, es wird nach meiner Himmelfahrt, sagt er, erstmal so weitergehen wie bisher. Es wird alles bleiben wie bisher. Die Welt wird der chaotische, kaputte, hässliche Platz bleiben, die sie schon seit dem Sündenfall waren, Schon immer waren. In der Welt wird es Kriege geben zwischen Völkern, Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte. Außerdem werden später kommen Später, wie du, sagen wir zu unserem Gegenüber, die sich über Jesu Worte lächerlich machen, weil er ja doch nicht wiederkommt. Und das wird in der Welt geschehen und in der Kirche, was wird da geschehen, bei denen, die zu Jesus gehören? Da werden Irrlehrer auftreten, solche, die sich als Jesus ausgeben, als Messias, solche, die die Lehre Jesu verzerren, solche, die behaupten, Jesus komme zu einem bestimmten Zeitpunkt und Datum wieder, und viele werden ihnen auf den Leim gehen. Es wird viel Abfall geben vom wahren Glauben. Falsche Christusse, Antichristen, Verführer werden kommen. Und bisweilen wird das, was Kirche heißt, so unheilig sein wie die Welt. Während andere Christen verfolgt werden und leiden für ihren Glauben, weil sie treu bleiben. Und Jesus meint, dass sich das Ganze gegen Ende sogar, und so sagt es auch das übrige Neue testament gegen Ende sogar verschlimmert. Also, was willst du? Es läuft doch alles nach Plan. Gott, Gott lässt sich Zeit. Ja, Zeit wofür denn? Damit Christen sterben, damit Kriege geführt werden, damit Verführer, Irrlehrer auftreten. Nein, Zeit zur Rettung von Menschen. Und so sagt es der Apostel Petrus, seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für einen Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Also schauen wir uns um, schauen wir in die Welt, wie sie aussieht. Die Kirche hat die Welt erobert. Die Botschaft, Jesu hat die Welt erobert. Ich höre erst in diesen Tagen ein Hörbuch von einem ein Buch von einem äh, atheistischen Historiker. Ähm, Dominion heißt das von. Jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, ich komme wieder drauf. Äh, von einem atheistischen Historiker, der die Geschichte des Christentums eigentlich erzählt und beschreibt, wie das Christentum die Welt verändert hat, wie die christliche Moral die Welt verändert hat. Die Welt ist jetzt so viel anders, sagt er, sie ist durch die Moral, die das Christentum mit sich gebracht hat, so viel anders, als die Welt in der Antike war. Sie ist bei weitem nicht mehr so brutal und zerstörerisch, wie die Welt vorher war. Und so sehen wir, das überall die Kirche umspannt die Kirche Jesu umspannt den ganzen Globus. Seit 2000 Jahren verkündigen Jesu Jünger die Heilsbotschaft. Jesus wird also wiederkommen. Er wird dann wiederkommen, wenn es dem Vater gefällt. Den Zeitpunkt kennen wir nicht. Aber bisher passt alles ins Bild. Es ist nicht so, dass das, was jetzt passiert, was wir sehen seit 2000 Jahren, nicht mit dem zusammenpasst, was die Bibel ankündigt was nach Jesu Fortgang passieren würde. Und wenn wir so antworten, wenn wir das so sehen, dann sind wir schon wachsam. Dann sind wir wachsam und solche Wachsamkeit lernen wir, indem wir auf Jesu Worte achten. Indem wir das, was die Bibel sagt, genau studieren und verstehen. Und das meint Jesus, wenn er von diesem Feigenbaum-Gleichnis redet. Lasst uns noch mal reinschauen, Vers 28 und 29. Da sagt er, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Sobald seine Zweige sprossen und seine Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Das Besondere am Feigenbaum war eben, dass im Gegensatz zu vielen anderen Bäumen in Palästina, die immer grün waren, eben aufgrund der Wärme, quasi immer grün, sie haben nie ihr Blätterkleid verloren, dieser Feigenbaum, der hat im Winter seine Blätter verloren und dann im späten Frühling hat er wieder gesprosst und die Blätter sind eben wieder getrieben. Also anhand dieses Feigenbaums konnte man in gewisser Weise die Jahreszeit erkennen, was man natürlich bei uns an so gut wie jedem Baum erkennt, dafür ist der Feigenbaum sozusagen bekannt. Und Jesus sagt, wenn wir Jesu Worte genau beachten, wenn wir die Zeit betrachten im Licht der Worte Jesu, mit der Linse der Worte Jesu, dann sehen wir, dann verstehen wir die Zeit richtig, dann sehen wir, dass er nahe vor der Tür ist. Ist das also, was Jesus hier sagt, ist das jetzt eine Ermutigung, dass wir die Bibel mit der Tageszeitung in der Hand lesen, wie das, wie das viele tun, und dass wir dann bestimmte Ereignisse der Geschichte in die Bibel hineinlesen, so wie zum Beispiel die, die Gründung des Staates Israel 1948, anhand derer eben einige behauptet haben, dass nach dieser Staatsgründung Israels 1948 innerhalb einer Generation, wie es hier heißt, Jesus wiederkommen würde was sich bis jetzt noch nicht bewahrheitet hat. Und es wird langsam knapp. Viele leben nicht mehr aus dieser Generation. Nein, das meint Jesus nicht. Denn Jesus hat ja eben gerade keine konkreten Ereignisse angekündigt. Und auch die übrige Schrift kündigt uns keine konkreten Ereignisse an, an denen wir, anhand derer wir wirklich die Weltgeschichte einteilen könnten oder bestimmte geschichtliche Verbindungen ziehen könnten zur Schrift. Nein, die Zeichen, die Jesus uns sagt, sind ziemlich allgemein. Es sind Geburtswehen, anhand derer man sagen kann, dass bald geboren wird, aber nicht wann genau das sein wird. Aus heilsgeschichtlicher Perspektive steht dem Wiederkommen Jesu nichts mehr im Weg. Und das das. Das meint Jesus, das meint die Schrift, wenn sie sagt, sein Kommen steht nahe bevor, er kommt bald wieder. Das heißt, es gibt aus Gottes Perspektive nichts mehr, was vorher passieren muss. Ja, Jesus ist gekommen, er hat sein Werk vollbracht, er herrscht jetzt, sein Evangelium wird verkündigt. Es gibt nichts mehr, was jetzt irgendwie noch passieren müsste, aus Gottes Sicht, bevor Jesus wiederkommt. Nein, die Wiederkunft Jesu ist das nächste Ereignis in Gottes Zeitplan und Gottes Heilsratschluss. Aber Jesus sagt doch: dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Vers 30. Was heißt das? Meint Jesus damit vielleicht doch, dass all das, was er jetzt angekündigt hat, und so verstehen das einige, was er in diesem ganzen Kapitel angekündigt hat, diese ganzen Ereignisse, die werden sich alle nur innerhalb eben der ersten Generation Jünger erfüllen. Also eben alles im Zusammenhang mit dieser Eroberung Jerusalems, Zerstörung des Tempels, all das wird nur für die ersten Jünger gelten. Haben diese ganzen Warnungen vor Bedrängnissen, Leiden, Verfolgung, falschen Christusen und so weiter, haben die gar keine Bedeutung für uns, sondern eben nur für diese Generation, die damals lebte. Nein, so ist das nicht zu verstehen, sondern diese Worte dieses Geschlecht oder diese Generation, die sind ein feststehender Ausdruck im Alten Testament bei den Propheten und auch teilweise in den Psalmen. So heißt es zum Beispiel im Psalm 95, Vers 10 und 11, wir kennen diese Stelle. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. In Klammern wie das Volk Israel in der Wüste. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem, Geschlecht, vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das sagt also David in seinem Psalm über das Volk Israel in der Wüste beim Exodus, das eben nicht geglaubt hat, sondern deshalb 40 Jahre durch die Wüste wandern musste und gestorben ist. Und David sagt das schon zu seinen Zeitgenossen. Und dann später zitiert der Hebräerbriefschreiber das, Hebräer 3 und 4, zitiert das und sagt es wieder zu seiner Generation, zu seinen Lesern. Der Hebräerbriefautor sagt also heute, aus unserer Perspektive damals, Heute, wenn ihr jetzt diesen Brief lest, sollt ihr euch vor dem Unglauben jener Generation hüten, damit nicht auch ihr zu denen gehört, zu dieser Generation, die im Unglauben sterben, in der Wüste fallen. Und diese Warnung, dieses Heute gilt eben auch uns, wenn wir diesen Brief lesen und hören. Also diese Worte, diese Generation, die meinte bei den Propheten damals durchaus die gegenwärtig lebende Generation, Nämlich die ungläubigen, hartherzigen Zeitgenossen. Diese Generation, das meint immer der sündige Menschenschlag. Diese Menschen, die die Worte, nicht, die Worte Gottes nicht glauben wollen. Die die Worte der Propheten nicht ernst nehmen wollen. Aber zugleich haben die Propheten eben gewusst, diese Generation würde es immer geben. Es würde immer diese Menschen geben, die nichts geben auf Jesu Worte die hartherzig bleiben, auf, auf, auf Gottes Worte, die, die hartherzig bleiben. Solange diese Erde steht, gehören sie dazu wie die Fans zum Fußball. Es gibt sozusagen eine unheilsgeschichtliche Reihe dieses jeweiligen Geschlechts. Ja, der gottlose Menschenschlag der Ungläubigen, der wird bis zum Ende dieser Erde, bis zum Ende des alten Zeitalters gegenwärtig sein. Ein Autor sagt es ganz gut, diese Generation bezeichnet somit die Menschheit, die gottlos und moralisch sündhaft ist. Die eben während der ganzen Endzeit, in der wir jetzt seit dem Kommen Jesu schon leben, die während der ganzen Endzeit neben den Erwählten Gottes, neben der Kirche Jesu auf dieser Erde lebt. Wir haben eben gleich am Anfang in der ersten Predigt über dieses Kapitel gehört, dass diese beiden Zeitalter, von denen die Bibel redet, ja die alte Zeit der gefallenen Erde und das neue Zeitalter, das Christus gebracht hat, was wir auch als Endzeit, als die letzten Tage bezeichnen, dass diese beiden Zeitalter überlappen. Und diese Generation, das ist eben die Generation der Ungläubigen, der Hartherzigen. Und schon die Propheten haben das gesehen und Jesus sagt, diese Generation, die wird leben bleiben, die wird so lange bleiben, bis das Gericht am Ende kommt. Das Zeitalter der Herrschaft, des Messias, das neue Zeitalter, das ist bereits angebrochen. Gott versammelt seine Auserwählten, er baut seine Kirche, aber doch lebt und leidet das Gottesvolk während dieser ganzen Zeit neben dieser ungläubigen Generation, dieser gottlosen Menschenart. Wir könnten diesen Vers 30 also wie folgt übersetzen oder paraphrasieren. Dieses Geschlecht diese gottlose Menschenart wird erst dann durch Gott gerichtet, wenn all die durch Jesus beschriebenen Endzeitereignisse geschehen sind. Und eben das, was Jesus beschreibt und auch was die Propheten beschrieben haben, ich sage es immer ein bisschen öfter, damit ihr es bei euch das ist eben. das klingt manchmal aus biblischer Sicht, als wäre es ein einziges Ereignis, aber es ist eben ein, es ist eine, eine Reihe von Ereignissen, eine, eine esiatologische Kettenreaktion. Es ist eine Reihe von Ereignissen, die irgendwann in einem großen Punkt am Ende mündet, in einem großen letzten Gericht am Ende mündet. Dann, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird diese Generation der Ungläubigen endgültig gerichtet. Also diese ganzen Worte Jesu, die richten sich nicht nur an die ersten Jünger damals. Und ich, ich rede deshalb so lang und breit darüber, weil es viele gibt, die eben das behaupten und die damit sagen, okay, dieses ganze Kapitel und auch das Buch der Offenbarung und so weiter, das ist alles quasi Geschichte. Ähm, nein, das, das gilt auch für uns heute. Wenn wir uns aber an die Worte Jesu halten der eben sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, meine Worte werden sogar diese gottlose Generation und diese alte gefallene Welt überdauern. Wenn wir uns an Jesu Worte halten, wenn wir seinen Worten vertrauen, dann stehen wir auf dem festen Felsen, der auch den letzten Sturm überragt und übersteht. Und das, liebe Gemeinde, das ist unsere Freude, dass wir heute schon wissen, unser Grund, auf dem wir stehen, der wird nicht vergehen. Die Worte Jesu werden nicht vergehen. Was Jesus hier über seine Worte sagt, das ist eigentlich ein Anspruch, den nur Gott hat über seine Worte. Ja, wir haben das gehört, gleich zu Beginn des Gottesdienstes aus Jesaja 51. Da heißt es in Vers 6, erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten, denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Jesu Worte überleben also das Vergehen dieser Welt mit Krachen, das Vergehen der Himmel mit Krachen, die Auflösung der Elemente in Hitze. Sie tragen bereits, Jesu Worte tragen bereits den Samen, das Leben der kommenden Welt in sich. Jesu Worte beinhalten das ewige Heil, die unvergängliche Gerechtigkeit Gottes. Er das fleischgewordene Wort Gottes, der also aus der Zeit in die Zeit gekommen ist, der Gott war und Mensch geworden ist, der immer noch Gott ist natürlich. Er ist der Menschensohn, der auf den Wolken des Himmels in Gott gleicher Herrlichkeit erscheinen wird. Wer auf den Worten Jesu bestehen bleibt, wer seinen Worten glaubt und vertraut, der bleibt bestehen, das Liebe Geschwister, das ist der Fels des Heils. Die Worte Jesu sind der Fels des Heils. Dass wir uns an seine Worte halten. Dass wir sie glauben. Hier ist das Banner des Sieges. Hier ist der Hauptmann Gottes, der gestorben ist und in seinem Tod den größten Sieg aller Zeiten erzwungen hat. Hier ist der Auferstandene, der wahre Überwinder, der Schlangentöter, der Unheilsbringer des Todes. Das Wort des Lebens im Gewand eines Gekreuzigten. Gottes ganze Liebe, Weisheit, Gerechtigkeit und Leben inkarniert, Fleisch geworden in einen schwachen Menschen. Was die Welt auch sagen mag, wie sie auch lästern mag über Jesu Worte, wir wissen es besser, wir wissen es besser, denn er ist zu uns gekommen und er hat uns schon wahres Leben geschenkt. Das haben wir im Glauben ergriffen. Seine Worte gelten, sie bleiben bestehen. Sie sind der feste Anker, der Grund unseres Lebens. Und das ist eben nicht von den Gezeiten dieser Welt abhängig. Das ist eben nicht vom Zeitgeist abhängig, von dem, was in Mode ist, was glaubwürdig oder unglaubwürdig ist, was politisch korrekt ist oder nicht. Diese Welt wird vergehen und jeder, der sie liebt. Aber wer an Jesu Worte glaubt und wer den Willen Gottes tut, der wird nicht vergehen, sondern in Ewigkeit bleiben. Amen. So lasst uns dazu stehen, liebe Geschwister. Lasst uns diesen Kampf kämpfen. Das ist unser Kampf, den wir kämpfen. Dass wir treu an Jesu Worten festhalten. Dass wir sie mutig verkündigen. In dem Wissen, wir sind schon Sieger. Darum lasst uns voller Liebe und mit fester Überzeugung hinausgehen, den Menschen die Wahrheit sagen. Lasst uns ihnen nicht vorenthalten, wer regiert, sondern ihnen sagen, Christus regiert schon. Unser Herr und Heiland, der Hochgelobte, der Schönste und Beste, der wahre König und Erlöser, der Gekreuzigte. Er ist der König der Könige. Er hat sein Werk bereits vollbracht. Und deshalb ist er im Himmel, deshalb ist er nicht mehr auf der Erde, weil er schon fertig ist. Er hat das schon alles erledigt. Er hat sein Werk schon vollbracht. Wenn er noch auf der Erde wäre, dann wäre das sozusagen aus Gottes Perspektive ein Problem. Aber Jesus muss nicht mehr hier sein. Nein, er ist im Himmel er ist aufgefahren, er wurde schon verherrlicht in seiner Himmelfahrt, weil er sein Werk bereits vollbracht hat. Das haben wir letzte Woche gehört, ja, mit dieser, dass Jesus auf den Wolken des Himmels einherfährt, kommt mit Macht und Herrlichkeit. Er hat sein Werk vollbracht, er wurde verherrlicht. Sein vollbrachtes Werk ermöglicht jetzt unser Werk, ist der Grund unseres Lebens, hat die Kosten der Gnade, die uns trägt, getragen und bezahlt. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wacht und betet. Wacht und betet. Jesus warnt seine Jünger also in dieser Rede vor der kommenden Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Wir haben bereits gesehen, dass das eben ein Muster, ein Paradigma kommender Ereignisse und Gerichte und des Weltendes ist. Und er hat in dieser ganzen Rede immer wieder von jenen Tagen gesprochen. Immer wieder jene Tage, nach jenen Tagen, immer wieder. Mehrmals haben wir das gehört und jetzt am Ende, in Vers 32, redet er jetzt von jenem Tag. Also immer wieder im Plural, in der Mehrzahl jeden Tag und jetzt von jenem Tag. Also der tatsächlich letzte Tag, der eine Tag, das Ende. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern nur der Vater. Und was folgt daraus? Jesus sagt, habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Das, was die Jünger zwischen seiner Himmelfahrt und seinem Wiederkommen tun sollen, sagt Jesus in, dieser, in diesen Worten, in diesem Abschnitt sind drei Dinge. Sie sollen auf seine Worte achten, sie studieren, sich daran halten, denn sie bewahren vor jeder Verführung. Sie sollen ausharren unser Gebet, um trotz aller Anfechtungen zu bereit zu sein und sie sollen ihren Dienst treu versehen. Ja, dieses Gleichnis am Ende von dem Knecht, der wachsam bleiben soll, wenn der Herr des Hauses nicht zu Hause ist. Sie sollen ihren Dienst treu versehen. Ein Jünger Jesu muss sowohl nach innen schauen, er muss sein eigenes Herz bewachen und er muss auch nach außen schauen, angesichts von Verfolgung und Versuchung. Als Jünger Jesu müssen wir uns jeden Tag neu der Herrschaft Gottes, der Sache Gottes verschreiben. Uns jeden Tag neu auf das vollbrachte Werk Jesu gründen, darauf vertrauen. Das ist sozusagen Gottes Wort, die Gemeinschaft mit dem Dreieinigen. Das ist unsere unser Social Media sozusagen. Das ist unsere soziale Gemeinschaft, unsere erste am Tag, wenn wir aufstehen. Der Dreieinige Gott der uns gerettet hat, der uns zu sich gerufen und erwählt hat. Aber wir müssen auch nach außen schauen, Versuchungen und beten, damit wir Versuchungen, Verfolgungen nicht erliegen, nicht nachgeben. Wir müssen Gott bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist schenkt und das Werk seines Heiligen Geistes in uns erneuert, denn das wird uns die Widerstandskraft geben, die wir brauchen. Die wir brauchen denn wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen den Heiligen Geist Tag für Tag. Er ist das Wasser, das aus dem Samen des Wortes Taten des Glaubens sprießen lässt. Der Heilige Geist ist das Wasser, also mit dem der Same des Wortes gegossen wird, woraus dann Taten des Glaubens entspringen. Darum lasst es unser Gebet sein, Herr, schenke uns die Gelegenheiten, dich zu bezeugen. Hilf uns. Darin, dir auch gegen Widerstand, unter Leiden und Verfolgung treu zu bleiben. Und in diesen Momenten des Zeugnisses fülle unseren Mund durch deinen Heiligen Geist, wie du versprochen hast. Und wir dürfen getrost sein als Christen. Uns ist der Geist gegeben, damit er uns beisteht, wenn wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Wenn wir nicht mehr weiterkommen. Dafür ist der Geist da. Wir müssen beten, dass wir bereit sind... Ja, diese Warnung, dass Jesus kommen wird wie ein Dieb in der Nacht und das eben eine Überraschung sein wird, die gilt für alle jene, die nicht aufpassen, die nicht glauben, die nicht beten. Aber diejenigen, die das tun, die werden bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Die werden bereit sein. Und wir müssen eben zuletzt auch beten, damit wir treue und effektive Zeugen Jesu sein können. Und, und das wird sich im Leben der Jünger gleich oder bald demnächst verwirklichen, nämlich wenn Jesus mit ihnen kurz vor seiner Kreuzigung in den Garten Gethsemane geht. Wenn Jesus selber dort, bevor er ans Kreuz gehen kann, im Gebet zuerst, wir könnten sagen, vielleicht den entscheidenden Kampf kämpfen muss. Denn er musste Gott zuerst bitten. Er hatte Angst, er hatte Angst, er wollte fliehen, aber hat doch gesagt, nein, nicht was ich will, sondern was du willst. Das soll geschehen. Auch Jesus musste beten, bevor er ans Kreuz gehen konnte. Musste durch Gethsemane gehen, musste dort sich dem Herrn ganz verschreiben. Die Jünger hingegen, die haben bei der Gelegenheit geschlafen, anstatt zu beten. Sie waren nicht bereit, Jesus beizustehen. Und dann, als, es, als das Gericht kam, sind sie weggerannt und haben ihren Herrn im Stich gelassen. Aber sie haben aus dieser Lektion gelernt. Die Apostel haben aus dieser Lektion gelernt. Lasst auch uns daraus lernen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wacht und erfüllt eure Pflicht. Wacht und erfüllt eure Pflicht. Als Jesus zum Himmel aufgefahren ist, wir lesen das in Apostelgeschichte 1, da wurde er vor, seinen, vor den Augen seiner Jünger emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Und da heißt es dann weiter, Vers 10 und 11, als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, Siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, da zu stehen und zum Himmel zu starren, zu warten, wann kommt Jesus denn endlich wieder, wann ist denn endlich so weit, es ist so schlimm. Nein, sondern das zu tun, wozu Jesus uns berufen hat, als seine Jünger. Wir brauchen uns nicht ängstlich einschließen, nein, sondern als mutige Zeugen des Königs die Botschaft seines Triumphes, seiner Herrschaft zu bezeugen. Das ist eine herrliche Botschaft, das ist nämlich eine Botschaft des Sieges, eine Botschaft, dass Jesus schon herrscht. Nicht, dass er irgendwann mal herrschen wird, wenn wir alles richtig machen, nein, jetzt Regiert er schon, er ist schon der König. Er hat schon gesiegt, jetzt ist schon das goldene Zeitalter seiner Herrschaft. Er regiert, darum beugt eure Knie vor ihm. Er ist der Retter, er kann uns von all unserer Not erretten. Er hat uns mit seinem Blut erkauft und Leben geschenkt. Also sagt Jesus eben seinen Jüngern: Geht jetzt hin und macht zu Jüngern alle Völker, zauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist auch unser Auftrag. Unser Auftrag hier als Gemeinde in Hannover am 21. Jahrhundert. Dafür sind wir hier. Und lasst uns darin treu sein. Als gute Knechte, damit wir einmal von Gott gelobt werden. Lasst uns auf dieses Lob Jesu, wenn er wiederkommt, hinleben. Dass wir gelobt werden, dass wir treu waren mit dem, was Gott uns gegeben hat. Mit dem wenigen, mit der geringen Kraft, mit der Gott uns ausgestattet hat. Lasst uns damit treu sein. Denn wie Jesus sagt, ich bin bei euch bis an die, ans Ende der Tage, ans Ende der Weltzeit, an die Vollendung der Weltzeit könnte man auch übersetzen. Er ist bei uns. Wir haben also keine Zeit, uns um irdische Dinge zu kümmern. Nein, wir sollen alles verlassen und ihm nachfolgen. Reichtum, Wohlstand, Haus und Hof etc. anzuhäufen, ist nicht unsere Aufgabe. Wenn Gott es uns schenkt, dann dürfen wir das dankbar annehmen, dürfen wir dankbar darüber sein, es genießen, aber wir sollen es zu seiner Ehre einsetzen. Der Reichtum und die Schönheit dieser Welt werden nämlich, sagt Jesus, vergehen mit diesem gottlosen Geschlecht. Sie werden vergehen, aber was wir eingesetzt haben von diesem Reichtum, von dem, was Gott uns gegeben hat, für die ewigen Hütten, das wird bleiben. Damit werden wir einen großen Schatz haben in der Ewigkeit, wenn er wiederkommt. Und damit will ich abschließen mit einer Ermahnung von Paulus aus dem 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 5, Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Wir sehen also hier auch, auch Paulus hat wieder dieses altes Zeitalter, neues Zeitalter Schema. Ja? Die Nacht ist schon vergangen, der Tag hat schon begonnen und doch sagt Paulus, ja, ihr gehört schon zum Tag, aber jetzt lebt nicht als solche, die zur Nacht gehören. Also wieder dieses Schema, das ganz grundlegend ist. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander, und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Amen. Amen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist. Du, der ewige Sohn Gottes, du bist Mensch geworden. Und du hast in, ja, im Kleid unserer menschlichen Natur unserer Schwachheit, den Tod und die Sünde und die Verdammnis überwunden, Herr, an unserer Stadt, indem du all das auf dich, auf deine Schultern geladen hast. Herr, wir danken dir, dass du dein Werk siegreich und gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters ausgerichtet hast. Und weil du dein Werk vollbracht hast, deshalb können wir zuversichtlich sein, dass auch unser Werk gelingen wird. Du hast uns deinen Heiligen Geist gesandt, damit wir nicht versagen, damit wir nicht einschlafen, nicht verführt werden, sondern wachsam bleiben. Wachsam bleiben auch auf Kosten unseres Lebens, dass wir nicht diese Welt und dieses Zeitalter für das Entscheidende halten, sondern die kommende Welt und das kommende Zeitalter. Möchtest du diese Wachsamkeit in uns schenken und bewirken und erhalten. In Jesu Namen. Amen.